0: Qué linda canción, la que escuchábamos con este intérprete, Paz en medio de la tormenta. Esto es totalmente lo opuesto a lo que vamos a hablar a continuación, que tiene que ver con la preocupación. El pecado de la preocupación, así lo he titulado esta reflexión. Según el diccionario de la lengua española, preocupación es intranquilidad, inquietud o temor que produce alguna cosa. Creo que es algo muy natural del ser humano que tienda la preocupación ¿verdad? fíjate vos a los niños no los enseñamos a preocuparse pero en ocasiones también ellos están preocupados y vienen y te dicen papá ¿qué vamos a hacer si llueve? papá ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? Eh, por eso creo es algo natural y por lo otro que podemos este, descifrar de que es una cuestión este, que molesta al ser humano es de que Jesús se refiere en varias ocasiones a la preocupación. En cierta ocasión, Él estaba con sus discípulos en el monte, Mateo 6.25, y les dijo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer, qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No se preocupen. Y les hace la siguiente pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y atender lo que dice en algunos versículos más abajo, verso 32 de Mateo 6. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El término griego traducido como gentiles también se puede traducir como paganos o los que no conocen a Dios. Y se refiere a gente sin Dios, sin Cristo. Los gentiles son consumidos buscando satisfacción material porque no conocen la provisión de Dios y no pueden reclamar su promesa de provisión. En lugar de buscar a Dios ansiosamente, están intentando satisfacer sus necesidades por su cuenta. Pero para un cristiano, estar preocupado por cuestiones que hacen a posesión material o preocupado por las cosas básicas de la vida es un grave pecado y no caracteriza su fe cristiana. El preocuparse por el futuro, vamos a hablar ya claro y concreto, es un pecado en contra de Dios. Y si vamos a ir por el versículo 32 que acabo de leer, al yo preocuparme, estoy actuando como un incrédulo. Alguien dijo una vez, no podés cambiar el pasado, pero sí podés arruinar un perfecto presente al preocuparte por el futuro. Eso es lo que hace la preocupación, te arruina el presente. Pero aún más importante para el creyente es reconocer que la preocupación es un pecado. Así lo tenemos que ver. La preocupación es algo que desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque la preocupación significa que no estás confiando en Dios. Quizás alguien diga, bueno, pero está bien. Pero de todos modos es un pecado muy pequeño. No, no es así. El ser humano se comunica de diferentes maneras. No solo con palabras nos comunicamos, a veces comunicó, comunicamos algo con, con nuestras acciones. Mi vestimenta, de hecho, comunica algo. Mi llegada tardía a un lugar comunica algo. Cuando vos te preocupás, le estás diciendo a Dios, indirectamente, no creo que pueda confiar en vos. Mira lo que estamos comunicando. No creo que todo lo tengas bajo tu control. Y aunque lo tengas, no quiero estar dependiendo todo el tiempo de vos. Yo quiero tener las cosas bajo mi control. Y justamente por eso es que muchas veces nos estresamos, porque queremos tener las cosas bajo nuestro control y hay cosas que yo no las voy a tener bajo mi control. Somos limitados. Y es precisamente cuando me preocupo cuando no tengo las cosas bajo mi control. La preocupación es un golpe a la integridad de Dios y a su amor por vos. La preocupación significa que estás dudando de la Biblia. Y quizás alguien diga, no, pero yo creo en la veracidad de las Escrituras, creo en la inspiración verbal plena de cada palabra, pero luego vivís tu vida preocupándote. Y te voy a demostrar que estás dudando de la Biblia cuando te preocupas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice de que no debes preocuparte. Si Dios cumplirá lo que Él dice en ella. La preocupación significa que te estás dejando llevar por la circunstancia, que no estás confiando plenamente en lo que dice Dios. Y Dios dice en varios pasajes de la Biblia, Confía, confíen en mí. ¿Mm? Confíen en mí. Deja que las verdades de la palabra de Dios, no tus circunstancias, controlen tus pensamientos el día de hoy. Al preocuparnos, hacemos que las circunstancias y los problemas de la vida sean un problema mayor que nuestra salvación. Si crees que Dios puede salvarte del infierno eterno, entonces que no te cueste creer que te pueda ayudar en cualquier circunstancia que puedas pasar en este mundo como Él lo ha prometido. ¿Mm? Termino con esto. Si te preocupas, no estás confiando en tu Padre Celestial. Y si no estás confiando en Él, quizás es porque no lo has conocido lo suficiente. Claro, porque uno de pronto no confía en alguien que no lo conoce. Yo confío en alguien que conozco. ¿no? Y si estamos desconfiando de Dios, es probablemente porque no lo estamos conociendo a cabalidad. Entonces... Eh, quiero invitarte a que estudies la palabra de Dios para que sepas quién es Él verdaderamente y cómo ha sido fiel al suplir las necesidades de su pueblo en el pasado. Eso te va a ayudar a tener confianza para el futuro. Permití que su palabra habite en vos tan abundantemente, de manera a no ser vulnerable a la tentación de Satanás llamada preocupación.